0: Leuner Werke. Hier sind die Arbeiter bereits am frühen Morgen unterwegs. Im Radio erzählt später einer von ihnen, wie der Aufstand begann.
1: Bau 15 war es. Da fing es an, dass die Arbeiter meuterten. Durch Radfahrer, also durch Arbeiter, die nur im Werk herumfuhren, erfuhren wir davon. Und es wurde die, wurde die gesamte Arbeiterschaft von, von den Leunerwerken zum äh, Verwaltungsgebäude bestellt. Und als wir vorkamen, da waren dort vielleicht mindestens schon 20.000 Mann versammelt. Die Löhnerwerke haben 28.000 Mann belegt.
0: Auch die Arbeiter des Lokomotiv- und Waggonbaus Amendorf kurz Lowa, sind auf der Straße. 2000 Werktätige von ihnen versammeln sich vor dem Verwaltungsgebäude. Danach marschieren die Waggonbauer 10 Kilometer in die Innenstadt von Halle. Am späten Vormittag sitzt Herbert Priew als Student in einer Vorlesung in der Uni der Stadt. Vor zehn Jahren schilderte er mir seine Erlebnisse am 17. Juni 1953.
1: Und da wurde dann erzählt, so da ist was los in der Stadt. Und da bin ich in die Stadt gegangen und da kamen die Arbeiter von der Waggonfabrik Ammendorf schon. Und da wurde ich erst gefragt, was willst du denn hier und wer bist du? Und da haben wir so einige Worte ausgetauscht und dann kam ein Arbeiter mit einer dicken Lederschürze, haute mich, haute mich auf die Schulter und sagte, heute nicht Arbeiter und Bauern, heute Arbeiter und Studenten.
0: Dort werden zur selben Zeit der Rat des Bezirkes und die SED-Stadtbezirksleitung von Demonstranten gestürmt. Am Reileck besetzen vier Studenten das Verkehrspostenhaus, denn hier gibt es eine Lautsprecheranlage. Herbert Priew ist einer von ihnen und wiederholt den Aufruf von damals, den sie über die Lautsprecher des Verkehrspostens viele Male hinausriefen: Deutsche Männer, deutsche Frauen, wir demonstrieren heute
1: Abend um 18 Uhr auf dem Hallmarkt für Frieden, Einheit und Freiheit. erscheint in Massen, Verhaltet euch diszipliniert, denn nur so können wir was erreichen.« Einheit macht stark.
0: Wie Herbert Prieff informieren immer mehr Einwohner der Stadt andere über die abendliche Versammlung. Meist geschieht dies über Flüsterpropaganda. Die Bürger und ein geheimes Streikkomitee arbeiten damit aktiv gegen die staatlichen Kräfte, die ebenfalls aufrüsten. Für die Helenser Polizei gibt es einen allgemeinen Schießbefehl. Acht Menschen sterben am Nachmittag. Keiner von ihnen gehörte den staatlichen Organen an. Seit 16 Uhr ist der Ausnahmezustand verhängt. 17 Uhr zwei Panzerrollen auf den oberhalb des Heilmarktes gelegenen Marktplatz. Doch die Hallenser lassen sich nicht einschüchtern. Historiker sprechen später von der wohl größten Kundgebung im Juni 1953 in der DDR. Herbert Priew ist mit dabei. Eigentlich hätte er etwas Besseres zu tun. Ein Monat dauert es noch, bis er sein Studium der Agrarwissenschaft abschließen könnte. Doch am Abend macht er sich zum Hallmarkt auf. Rückblickend weiß er genau, weshalb hier rund 60.000 Menschen erschienen sind.
1: Die Stimmung in der Halle und auch in der landwirtschaftlichen Fakultät war extrem durch die ganzen politischen Vorgaben, insbesondere bei den Landwirten, der Kampf gegen die Großbauern, wie sie sich nannten. Und gegen die evangelische Studentengemeinde, die in der landwirtschaftlichen Fakultät sehr stark vertreten war. Also es war Dampf im Kessel.
0: Das Streikkomitee hat die Steintribüne auf der Rückseite der Marktkirche für die Redner vorgesehen. Dabei wird eine von der SED bereits installierte Lautsprecheranlage einfach von den Aufständischen beschlagnahmt. Offenbar hatte man staatlicherseits damit gerechnet, um 18 Uhr die Lage unter Kontrolle zu haben. Doch das war nicht so. Und Unten auf dem Hallmarkt steht auch Herbert Priew. Schon um 18 Uhr
1: war der Hallmarkt voll und oben hatten sich auch schon Sprecher gezeigt. Also wir waren alle gespannt, was jetzt hier gesagt wird.
0: Es sind die Forderungen des Streikkomitees, die hier nochmals verkündet werden. Freie Wahlen, 40 Prozent weniger für Lebensmittel und Rücktritt der Regierung. Für den nächsten Tag wird zum Generalstreik aufgerufen. Während die Demonstranten auf dem Hallmarkt sind, wird auf 1500 Plakaten und mit 10.000 Flugblättern der Ausnahmezustand in Halle bekannt gegeben. Die beiden Panzer stehen weiter bedrohlich auf dem Marktplatz. Herbert Priew erinnert sich. Trotz
1: dieser Panzer endete diese große Kundgebung mit der ersten Strophe des Deutschlandliedes. Und rechts und links
0: konnte ich sehen, dass da auch die Tränen rollten. Um 18.45 Uhr zum Ende der Veranstaltung rollen die Panzer auf den abwärts liegenden Heilmarkt und vertreiben die Demonstranten. Herbert Priew wird zu zwei Jahren Haft im sogenannten Roten Ochsen, dem Stasi-Gefängnis in Halle, verurteilt. Ganz anders sind die Erlebnisse von Günter Kröber in der Nachbarstadt Leipzig. Er ist frischgebackener Anwalt und sitzt seit 10 Uhr im Bezirksgericht in einer Hauptverhandlung. Plötzlich kommt ein Justizmitarbeiter in den Saal und flüstert dem Richter etwas zu, wie Kröber erzählt.
2: Da stand der Vorsitzende auf und verkündete, dass die Hauptverhandlung unterbrochen wird. Es würden reaktionäre und provokatorische Kräfte sich den Justizgebäuden nähern über den Ring. Und äh, aus diesem Grund wird die Halbverhandlung unterbrochen. Das war so halb elf.
0: Günter Kröber entschließt sich daraufhin, in der innenliegenden Haftanstalt Mandanten zu besuchen. Doch schon bald wird er aufgefordert, das Justizgelände in der Harcourtstraße zu verlassen. Man würde die Mitarbeiter bewaffnen und er sei kein Waffenträger. Doch nun steht Kröber zwischen den Fronten. Und dann hörte ich, wie mit
2: irgendwelchen Gegenständen gegen die Tore äh, äh, gearbeitet wurde.
0: Der Anwalt hat Angst, dass man ihn für einen Richter oder Staatsbediensteten halten könnte. Doch er schafft es unter Mühen durch die Mensa hinaus auf die Straße. Doch dort wird er besonders begrüßt. Und dort war inzwischen eine Riesenmenschenmenge
2: da. Und äh, es kam ein schattisches Wesen auf mich zu, aber das war nicht etwa etwas freundlich, sondern es waren Pflastersteine.
0: Günter Kröber entkommt der Menge und verteidigt in den nächsten Wochen sehr viele Angeklagte, die am 17. Juni 1953 auf die Straße gegangen waren. Hans Peek ist 17 und erlebt den Aufstand in Weißenfels mit. Er kommt am frühen Nachmittag gerade aus der Berufsschule und muss an der Polizeistation im Alten Kloster vorbei.
2: Und da waren schon sehr tumultartige Situationen. Da ja, muss ich jetzt ein bisschen Luft holen dabei. Weil dann auch Erinnerungen alles wieder da sind.
0: Hans Peek sieht, wie ein LKW mit Polizisten herankommt. Er sieht, wie man vergeblich versucht, in die Wache einzudringen. Und dann schließt er sich den Aufständischen an. Man will gemeinsam mit anderen Gruppen zum Markt vordringen, um da zu demonstrieren. Insgesamt sind im Weißen Fels 5000 Menschen auf den Beinen. Von der unteren Saalstraße
2: kamen die großen Männer von der Kettenschmiede, so richtige Hühnen mit ihren Schürzen. Und das hat uns natürlich beflügelt, auch ein paar Leute dabei zu haben, die etwas körperlich auch darstellten.
0: Weiter geht es Richtung Markt.
2: Und dann kamen wie aus heiterem Himmel auf einmal sowjetische Soldaten uns gegenüber mit aufgepflanzten Bajonetten. Und das hat uns natürlich alle, in, mich besonders, in eine eine Starre erzeugt, die ich heute noch nicht äh, noch für mich manchmal noch nicht aufgelöst ist.
0: Hans Peek wird die DDR später kurzzeitig verlassen, dann zu seiner Mutter zurückkehren, um verhaftet zu werden. Eineinhalb Jahre Zuchthaus, später dann die endgültige Flucht in den Westen. Als Pferdezüchter mit einem Gestüt in Nordrhein-Westfalen hat er Erfolg. Inzwischen gibt es sogar einen nach ihm benannten Züchterpreis. In Bitterfeld erlebt der 15-jährige Klaus Steg den Volksaufstand mit. Erstmals hörte er am 17. Juni 1953 morgens in der Oberschule, dem heutigen Europagymnasium, davon.
3: Die Lehrer wollten uns nicht rauslassen natürlich, stellten sich vor die Tür. Und wir, unsere Schule lag etwas äh, günstig, äh, relativ erdgeschossartig, sodass man aus dem Fenster springen konnte.
0: Doch dieser Lausbubenstreich wird schnell zur Gefahr.
3: Ich bin noch, ja, zum ersten Mal in meinem Leben um mein Leben gerannt, damals in den Binnengärten, als wir Schüsse hörten. Dann, jetzt wird es irgendwie ernst.
0: Doch es ist mehr, was den Oberschüler an diesem Tag in Bitterfeld fasziniert. Man sah, wie dann
3: äh, ja, die Gefängnisse aufgemacht wurden und ein. Ich vergessen einen Lastwagen mit Polizisten, der noch kam, um das sichern wollte. Und die Bürger haben dann angefangen, einen Lastwagen zum Umkippen zu bringen, indem sie immer auf der einen Seite gewackelt haben, auf der anderen.
0: 30.000 Menschen versammeln sich in Bitterfeld. Einer von ihnen ist auch Klaus Steg.
3: Es gab zwei Hauptredner neben anderen. Das war einmal der Paul Ottmar, der dann auch dafür nachher für zwölf Jahre ins Gefängnis kommen sollte. Elfeinhalb Jahre hat er davon abgesessen. Eigentlich einer, der immer abgewiegelt hatte nur. Und dann ein zweiter war, an den ich mich erinnere, der Lehrer Fiebelkonnen, der sofort begriff abends, das geht hier nicht gut, den nächsten Zug noch bestiegen und nach West-Berlin gefahren.
0: Der 17. Juni 1953 prägt den damaligen Oberschüler Klaus Steg. Und er fasst es 2013 in einem Gespräch mit mir in einem Satz zusammen.
3: Ja, Selten erlebt, dass man Freiheit
0: so leben kann. Und wenn es auch nur für ein paar Stunden lässt. 1956 verließ Klaus Steg die DDR und zog nach Heidelberg in die Bundesrepublik. Er wurde Rechtsanwalt, Verleger und vor allem Grafiker. Von 2006 bis 2015 war Klaus Steg Präsident der Akademie der Künste in Berlin.